0: Bonjour, buongiorno, good morgue. bienvenue à toutes et à tous dans votre talk show basket préféré, le 5 majeur, l'émission qui dit tout ce que le monde du basket pense tout bas. Et à mes côtés, ce soir, frais comme un gardon après cette soirée historique pour le basket suisse, plus excité que jamais votre expert basket préféré, Florian Gess Je ne demande même pas comment il va mon Flo Et ben, bah
1: écoute, il va merveilleusement bien Il s'est régalé devant ce match du Europe Cup euh, avec toi, à tes côtés, hein. c'est toujours agréable de regarder un match comme ça à deux un petit peu de se dire, tiens, lui on sent qu'il va être chaud en ce moment là, ouais, c'est mes
0: voisins qui vont un petit peu gueuler au bout d'un moment, mais bon, on s'en ouais, plate pas. Salut les amis, salut David Alors le sac majeur, présent bien évidemment sur tous les réseaux sociaux, pour ne rien louper, de la tu Basket et NBA hein, foncez vous abonner à nos différents comptes c'est tout simple hâte le 5 majeur tout en lettres et pour celles et ceux qui l'ignorent encore mon flow, il y en a quelques-uns sur la planète suisse le 5 majeur est à retrouver sur toutes les diverses plateformes de podcast hein, pour réécouter les derniers épisodes de votre talk show basket préféré Allez, sans transition, on ouvre non pas notre page FUS Basket, mais celle de l'Europe Cup avec Fribourg Olympique engagé dans le groupe E en Pologne, dans la bubble organisée par la FIBA, avec les Polonais d'Anvil, les Ukrainiens de Dnipro et les London Lions, et qui n'ont malheureusement pas fait le chemin jusqu'en Pologne à cause d'un trop plein de cas de Covid-19. On va pas faire notre fine bouche. Hein. Tu as démarré du coup ton épopée mardi par une défaite face aux Ukrainiens de Dnipro après un match très très décevant sur le score de 62 à 57. Et puis ce vendredi soir, la rencontre fait Fatidique contre les Polonais d'Anneville qui jouent à la maison. Superbe victoire au bout, 86 à 69, qui te qualifie du coup pour les huitièmes de finale de la compétition pour la première fois de l'histoire du club. Et avant de revenir en détail hein, sur cette qualif historique, en bon respect des traditions, on attaque par les 5 points du 5 majeur. Pour commencer, le job est fait par les Fribourgeois qui s'imposent ce soir, qui sont premiers du
1: groupe. C'est ce qu'on leur demandait, je pense, après le forfait des London Lions. C'était le meilleur résultat qu'ils puissent obtenir, ils l'ont fait. J'aimerais qu'on parle après de leur défense et notamment de ce côté gauche qui a été ultra brillant avec la paire Barnett-Couture. De leur rapport offensif, évidemment aussi, avec cette, cette quinte flush royale. On est dans le poker en ce moment. Hein. On, avait, on avait Patrick Bruel du côté de la riveraine à
0: Neuchâtel. <rire> qui nous a fait un petit coup de bluff la semaine dernière. C'est un full, non, quand on a un 3 plus 2, non, en, en poker Ouais, j'allais dire la quinte flush royale, j'avais mis. Mais oh, voilà, tes 3
1: américains plus tes 2 suisses. Un euh, full si tu veux. Et très puis, costaud. L'école pétard poussait à son paroxysme en l'absence d'un joueur qui était ultra important ces dernières années, Nathan Jurkovic. <rire> un petit peu. Mon dernier point, malgré tout, recontext au moment de faire le bilan de cette perf historique
0: sur ce qu'il y avait en face, les forces en présence, etc. Ouais, tu fais bien de remettre un petit peu en contexte cette qualification, même si elle est historique par rapport bah, tout ce que tu as pu vivre dans la bulle, les Lions qui sont pas là, l'adversité du jour. Donc on garde ça pour la fin, mon Flo, et on va se concentrer maintenant sur la bonne nouvelle de la soirée, cette calife historique. Et pour revenir sur cette superbe victoire des Fribourgeois, qui de mieux, mon Flo, que la seule personne autorisée... Personne, je crois. Exactement, sur place, autorisée à suivre les troupes de Pétale à Lexic Pour le compte de Radio Fribourg, c'est Valentin Danzy qu'on a en direct de Vauclavec avec nous ce soir. Bonsoir, Valentin, et bienvenue au micro du 5 majeur. On n'ose pas trop te demander comment tu vas après cette superbe victoire.
2: Ça va bien, l'émotion est un tout petit peu retombée au niveau de la voix, ça, ça va. La voix, elle a, elle a tenu, donc euh, ça, ça va bien. Eh
1: ben, tu vas en vivre d'autres ici des émotions, Valentin, parce que de rentrer comme ça pour sa première émission dans le 5 majeur, dans le 5 de départ, il y a une petite pression, je ne te cache pas. Alors, mon premier point finalement, c'était le job est fait par les Fribourgeois. Bah parce que tout simplement, ils sont qualifiés, ils sont premiers de ce groupe. C'est une perf historique, on l'a dit en préambule de cette émission. Et voilà, il rentre à la maison avec, si j'imagine, le, le sentiment du devoir accompli. Et la banane.
2: Oui, exactement, surtout la banane. Ouais. Mais y il avait, y avait beaucoup de pression après le, la défaite mardi contre les Ukrainiens où Fribourg n'avait pas montré vraiment son, son meilleur visage. Il y avait l'envie de, de montrer une réaction et montrer qu'Olympique sait mieux faire que ça. Et c'est chose faite. Il y, y a beaucoup, beaucoup de sourires euh, sur le visage euh, des joueurs fribourgeois et surtout, on va dire que le voyage jusqu'en Suisse parce que les fribourgeois prennent le bus maintenant, c'est parti pour 5 heures de bus jusqu'à Berlin, on va prendre l'avion le voyage va être beaucoup plus agréable
0: bah, on l'imagine bien et puis tiens on, on aimerait te demander un petit peu ton avis parce qu'on a eu énormément de messages euh, qui nous ont demandé un petit peu comment ça se passait sur place et toi tu étais l'heureux, euh, chanceux hein, l'élu on peut le dire d'une certaine manière tu étais auprès des troupes, tu as pu vivre les entraînements, euh, dis-nous un petit peu euh, comment ça s'est passé, comment euh, tu as ressenti euh, euh, les joueurs dans, dans leur manière d'appréhender un petit peu euh, cette échéance particulière parce que voilà tu es dans un format bubble tu t'entraînes, tu vas à l'hôtel, donc nous en un petit peu plus étant donné que t'étais vraiment au plus près du feu de l'action.
2: Ben, J'ai eu la chance ouais, de, de voyager avec, euh, avec Olympique. On a pris l'avion euh, dimanche soir du côté de, de Bâle. Et c'est vrai que dès qu'on arrivait ici, on a senti en même temps beaucoup d'impatience chez les joueurs pour montrer ce qu'ils sont capables de faire sur la scène européenne. En même temps, un peu d'appréhension parce que ben, vous jouez contre des équipes contre qui vous n'avez jamais joué. Vous les analysez sur vidéo, mais pas euh, en vrai. Il y a le souci, est-ce qu'Olympique va répondre d'un point de vue physique aux défis imposés par euh, les adversaires Et puis, il y a ce format de, de bulle, euh, comme vous avez dit, qui est assez particulier. Euh, où vous ne pouvez pas sortir de l'hôtel que pour prendre le bus pour aller euh, à la salle donc ça crée une atmosphère assez euh, particulière et j'ai ressenti énormément de, de déception après le match euh, de mardi soir et euh, beaucoup de tension, on va dire jusqu'à peut-être la cinquième minute aujourd'hui on a senti que l'équipe a pu enfin j'ai envie de dire montrer son meilleur visage et se libérer
1: Et d'ailleurs la, la, la fin de son visage mardi dernier était un des seuls à l'avoir vu parce qu'on n'a pas eu le plaisir nous avec le lien de la FIBA de pouvoir suivre le match Jusqu'au bout, ah bah, tu avais Polo de Swiss Basket <rire> qui
0: était allé faire un petit stage du côté de la Pologne et qui nous a fait tout planter, on n'a rien vu, a... dis-nous en un petit peu plus, tiens, toi qui étais <rire> euh, un petit peu dans, dans la confidence et bah justement on fait nous un petit parallèle, euh, quelle a été selon toi vraiment la plus grande différence entre les 15 dernières minutes de la semaine dernière où Fribourg a été vraiment à la peine et n'a pas réussi à, à donner ce coup de collier et aujourd'hui, enfin ce soir, où l'équipe a été sous son meilleur jour et nous a livré une performance de très très haut niveau.
2: Alors sur les deux matchs, il y a un point commun entre mardi et aujourd'hui, c'est l'aspect défensif. Les deux matchs olympiques prennent moins de 70 points et on sait que c'est la marque de fabrique du club, surtout depuis Péter Alexis Chela depuis 2013. La grosse différence pour moi, elle est claire, c'est l'adresse au shoot. Mardi soir, c'est 34% d'adresse au shoot. Ce soir, c'est 55%. C'est ce qui fait clairement la différence. Et ce soir, il y a aussi des leaders qui ont euh, répondu euh, présents. Je pense à Sean Barnett. Euh, Mardi, il nous fait un horrible 0 sur 10 au niveau euh, des shoots. Alors que ce soir, c'est lui qui a vraiment sonné euh, la révolte dès le début du match.
1: Il a remis effectivement euh, la tête à l'endroit, Sean Barnett. Et puis, il nous sort ce soir, il nous pond une euh, prestation offensive bah, remarquable, okay, comme bon. on l'avait vu faire un petit peu l'an dernier avec, avec ses Roumans shoots, notamment. ses
0: iso euh, il allait se les
1: chercher tout seul, et euh, ouais et incroyable. Qui est, et qui est un joueur qui est le leader de cette équipe-là. De toute façon, il y, y en a certains qui pouvaient en douter, peut-être avec le, le premier match d'Amstead notamment, mais Pas le nous. leader, <rire> clairement, des deux côtés du terrain parce qu'il est présent des deux côtés et ça, faut l'évoquer aussi, c'est Sean Barnett. Défensivement, je le disais, la shot chart des bon, adversaires de, bon, bon, de Fribourg bon, bon, aujourd'hui, elle est hallucinante. Ils ont rentré deux points, deux paniers, pardon, du côté gauche de la défense fribourgeoise, qui est gardée par Sean Barnett et Couture. Et même la si partout la temps, défense ouais. brille, et effectivement, collectivement, il faut le dire, ce côté-là est ultra impressionnant, avec un Arnaud qui a fait des progrès dans la concentration par rapport à ce qu'on l'avait vu l'an passé être capable de faire du côté des Lions de Genève. C'est un autre qui homme. Qui sont assez hallucinants, ouais. Je pense que tu peux nous en parler, toi qui suis les fribourgeois de manière régulière. La progression d'Arnaud, elle est, elle est flagrante sur les derniers mois.
2: Ouais, pour moi, Arnaud réalise pour moi la, la meilleure saison de, de sa carrière jusqu'ici. Et vous parlez de, cette, de cet aspect euh, émotionnel, on le sent beaucoup plus en contrôle, contrairement au passé où de temps en temps, il pouvait être complètement à côté de, de son match.
0: Tu es dans le bus, on a l'impression que vous êtes en train de, de rouler. Est-ce que tu, tu aurais la, la grande chance, vu que tu es en direct avec nous, de nous passer euh... Allez, un petit suisse, pourquoi pas Paul Gravey, qui nous a fait tellement saliver dans, dans le troisième quart-temps. Si tu peux lui, lui passer le micro, le téléphone.
2: Alors, je vais, je vais le chercher. Oh, c'est fort. Paul pour le 5 majeur en direct, je te, je te passe. Allô Comment,
0: comment il va, va, Paul,
1: alors pour, pour le 5
3: Bonjour. <rire> <rire> Salut, Paul, comment vas-tu Comment Bravo, il va, les gars, gars. Bravo, les gars, Super en tout cas. Match. Ouais, merci beaucoup, merci.
1: Écoute, Paul, on parlait un petit peu, dans, dans nos 5 points qu'on évoque dans l'émission, de l'apport offensif, notamment de votre trio américain, bien suivi par deux Suisses qu'on trouve, qui ont une progression tous les deux assez flagrante oh, cette voilà. année, c'est toi et Arnaud, comment tu t'es senti sur le parquet Comment tu te sens un petit peu depuis le début de saison Et puis comment globalement tu t'es senti sur ce match-là où on t'a vu encore une fois à ton aise
3: Oui, bah, c'est clair que on a nos, nos, joueurs, nos joueurs étrangers qui ont bien commencé le match, euh, qui nous ont, tiré, ils nous ont tiré vers le haut. Euh, on, avait fait. <coughs> on a fait quelques mauvaises premières minutes, donc euh, le trio d'Américains nous a vraiment tiré vers le haut. Puis après, bah, Arnaud aussi a fait un bon début de match. Euh... Moi, j'ai pris, pris un petit peu le relais aussi à un moment euh, dans le troisième carton Puis voilà, tout le monde a apporté. Hein. Même, il euh, y a des joueurs qui ont mis un peu moins de points. Mais euh, en défense, tout le monde était là. On a mis une grosse intensité. Tous les changements, euh, tous les changements permettaient... Enfin, euh, l'intensité, elle augmentait à chaque changement, en fait, parce que tout le monde était prêt à jouer aujourd'hui. Et c'était vraiment, vraiment un très bon match. C'est sûrement notre match référence euh, depuis le début de la saison.
0: Bah, clairement, Polo parce que en plus, tu parlais de ce troisième carton, bah, Tu me donnes une transition de tout trouver parce que je voulais t'en parler. Euh, vous étiez à plus 11 à la mi-temps et on, on sentait Anouil euh, euh, qui vous attaquait beaucoup plus dans le jeu intérieur, vous aviez du mal et là tu nous as pris un sacré coup de chauffe, je crois que t'es impliqué sur les 9 premiers points. Attends mais tu, tu mets cette pion, et il y a cette petite assiste derrière le dos un petit peu. Euh, il met dedans en euh, ce moment. Ouais. Il, il, il met, met dedans. dedans le polo. Dis-nous un petit peu comment tu t'es senti dans ouais. ce moment-là parce que c'était assez crucial dans le match et, et as un petit peu permis à l'équipe de vraiment rentrer dans ce deuxième mi-temps et ensuite vous avez vraiment pu euh, prendre le rythme et euh, gérer d'une certaine manière cette avance.
3: Ouais mais c'est vrai qu'on a eu du mal à rentrer dans le match en premier temps et en deuxième mi-temps va prendre un 6-0 ou quelque chose comme ça en début de deuxième mi-temps et puis bah, après voilà on a, on, a, on a bien joué moi j'ai eu des shoots ouverts une première mi-temps il a rien eu d'ouvert pour moi mais, mais deuxième mi-temps j'ai eu des shoots ouverts et voilà coéquipiers m'ont mis, euh, mis dans des dispositions avec des shoots ouverts et puis voilà puis après bah, en gagnant de la confiance on peut faire des choses un peu qu'on ose un hein, peut-être un peu moins faire que d'habitude euh, une petite passe dans le dos euh, ouais, un, elle était belle, un petit, un, un, petit un, un, un shoot un peu plus un shoot qu'on qu n'oserait peut-être pas prendre d'habitude que là on prend parce qu'on sait qu'on est en confiance donc voilà après.
1: tiens bah d'ailleurs tu nous parlais de Boris est-ce que tu pourrais nous le passer Paul on te remercie <rire> oh, parce que Boris il a, il a raté son rendez-vous avec le 5 majeur la semaine dernière on va lui tirer les oreilles
2: ouais Ouais, 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 je vous
0: passe Merci, pas salut Paul C'était pas prévu
2: allez, dans le script,
0: mon Flo Mais bon, allez, on passe à ah, Boris là. Tiens, c'est Boris <rire> Bon,
3: Allô
1: Et toi, petit coquin, la dernière fois t'as raté ton rendez-vous avec pas le 5 majeur hein. Il était en train de shooter
3: Oui, oui, et moi je vous ai dit que vous dites, vous dites dans vos podcasts que je, je marque pas mes 3 points donc j'essaie de shooter après les matchs
0: assez ah, fort, <rire> belle réponse Très très belle réponse ah bah tiens, je voulais poser une petite question à mon Boris Mbala, mais j'ai l'impression qu'il y a un petit souci de connexion. Le bus a dû passer sous un tunnel. Bon, on n'a pas été si mal que ça, j'ai envie de te dire. On a eu Valentin, Paul Gravet, Boris, le, le tierce gagnant.
1: Le tierce gagnant, c'est ça, euh, qui était accompagné quand même hein, par Maurice on n'en a pas beaucoup parlé, mais qui se met enfin à rentrer ses shoots, qui a été ultra important dans le début de match de Maurice
0: amstead aussi, qui a montré des choses quand même assez intéressantes sur ces deux matchs. Armstead, on ouais. peut en parler, parce que c'est une intégration express, ultra rapide. Alors, un petit peu de déchet au shoot, mais qui lui incombe d'une certaine manière, parce qu'il a très souvent, il est en fin de possession, c'est lui qui a le ballon dans les mains, donc il essaie de faire quelque chose. Et un affinage physique, il est passé d'un parmesan 6 euh, mois à un parmesan 36 mois, là, en deux semaines, Où le il pépère. a maturé euh, de manière <rire> oh assez costaud. Et il puis Il a fondu,
1: mais tu vois, le, le, sur les premiers pas, on sent clairement, et on ne l'avait pas vu. c'est un chien de la casse. On se disait, c'est un mec de 30 ans, je crois qu'il a 30, 31 ans, qui joue comme un gars de 40. C'est ce qu'on avait dit, il me semble, dans le premier podcast quand on l'avait vu. Et là, il nous montre ce soir qu'il est capable d'autres choses avec ses premiers pas ultra explosifs. C'est crossover, le derrière, ouais, oh le, oh le double oh crossover oh là où il fait valser le gamin. Allez bon, sur d'autres comptes Instagram. C'est un pantin en face, mais il faut le faire quand même. Ouais. Ah, il le fait glisser de partout. Et, euh, là. et donc voilà, tu as des joueurs aujourd'hui qui, qui te garantissent. Je sais même pas si Marquis Jackson, par exemple, qui est blessé, et j'aurais souhaité que ce soit lui, bien sûr, mais je sais même pas s'il aurait pu avoir cet apport de par son expérience finalement euh, qui est colossal à Hamstead
0: bah, on l'a vu sur le terrain, le floor general, euh, il a géré avec parcimonie, euh, il a attaqué au moment où il le fallait, il a pu installer les systèmes pour derrière faire briller Sean Barnett en ISO. C'est ça aussi euh, le fait d'avoir un mec comme ça qui vient compléter ton effectif du fait de la blessure de Marquis Jackson, mais qui a des dizaines et des dizaines, je crois qu'il a 40 ou 50 matchs en Coupe d'Europe. Lui d'ailleurs, tu, tu parles cette de Cette interception, Sean Barnett. Florian, faut qu'on en parle, je voulais la glisser. Sûr, cette ouais. interception, est-ce que tu te rends compte que ce mec-là est allé te gratter cette interception, cette contre-attaque parce qu'il a les mains actives, parce que défensivement, il est là. Parce qu'il lit magnifiquement bien le jeu. Et puis, tu parlais
1: de Sean Barnett. Je me disais quand même, oh ce gars-là, je l'ai vu trois fois rater des matchs cette année. Et à chaque fois, le gars qui se le prend, le match d'après, <rire> oh il oh oui. se prend un carton monumental. Une tornade. Trois fois en SBL. Regardez, alors je ne me rappelle plus, je ne les ai plus sous les yeux. Mais il rate deux matchs en SBL et le match d'après... Il est monumental. Ce soir, bah voilà, sur des ISO, tu vois très bien quel type de joueur c'est. Hein. C'est un joueur qui peut aller poste bas, te prendre des trucs comme ça, des fadeaways. Qui des, a besoin de personne. Des petits jumpers qui, qui peut, peut se créer son shoot. Qui peut créer pour les autres quand il n'y a pas trop trop de pression. C'est pour ça aussi que ça a été un peu plus difficile pour lui en début de semaine, mardi. Mais oui, qui qu a un apport de toute manière. Là, les joueurs que tu as, et on parlait de ces cinq notamment, ils ont un apport tous qui est celui qu'on attend au maximum d'eux. Et à contrario, je dirais, tu as peut-être ce soir une déception. Je pense pas qu'on puisse mettre Robert Dean dedans parce que tu t'attends pas à grand-chose de Robert Dean à oh, ce niveau-là. Il il prend pas un
0: shoot. Il Mais un bien,
1: Brandon Garrett, je eh, trouve, ouais. pour, un, pour un Américain, tu vois, qui doit emmener les autres dans son sillage, je trouve encore euh, vraiment pas très bon, encore une fois maladroit pas super intelligent on le voit sur cette technique notamment qui prend mais deux, deux trois fois tu sais dans ses placements il j est maladroit j'ai un, j moi, un j petit des peu de mal avec de... sa saison alors que je le défendais au début tu sais quand mmh. il avait quand il avait été un peu en galère sur le début de saison mais effectivement plus plus je la vois euh, vieillir cette saison enfin vieillir je sais pas si on peut dire ça
0: avancer plus je la vois avancer cette saison exactement plus je la trouve décevante de sa part. Ouais, parce que j'étais en train de dire juste avant, je te coupais, je m'en excuse, mon flot, mais j'ai ce souvenir de Paul Gravet qui fait un super move, qui en feinte un, qui en enrhume un deuxième. Qui passe sous l'arceau et qui lui glisse une petite passe. Et c'est ce genre d'action où j'ai envie de te dire, bonhomme, quand t'as Paul Gravé à côté de toi, tu sais ce qu'il peut être capable de faire. Tu t'attends au bout d'un moment, t'as les mains qui, qui sont prêtes, qui sont réactives à le recevoir le ballon. Il a les mains qui sont là, qui sont en bas, il perd le ballon et t'as envie de te dire, non mais non, si t'as un minimum prêt, c'est un dunk facile, cadeau, c'est deux points dans la musette. Donc je suis d'accord qu'aujourd'hui, d'autant plus quand tu vois le scénario où Petal Alexic, entre toutes les cartes qu'il avait, il avait un vrai full tes trois Américains plus tes deux Suisses. Mais, mais lui mais, qui, il, il a mains forcément c'est ce, le seul ce qui dessoupe là
1: Pétar Aleksic il a fait des pieds et des mains pour le conserver euh, cet été hein. parce que je parlais dans un de mes points de l'école de la fameuse école Alexic qui est poussée je trouve à son paroxysme peut-être un peu moins forte que ce qu'on avait vu il y a deux ans il y a deux trois ans en Champions League oui mais amputé d'un joueur suisse comme Nathan Jurkovic <rire> qui était toujours hyper précieux dans les campagnes européennes Polar, je pensais Berksen. pas. je pensais pas <rire> non mais je parle surtout des joueurs suisses parce oui, que mais... les américains on les a vus performant ce soir amputé d'un joueur comme ça je me disais je sais pas si on va les revoir tu sais à un niveau assez intéressant parce que forcément on le sait c'est important d'avoir des, des bons joueurs suisses dans ton effectif et avec le départ d'Urko qui était un autre tout meilleur talent, il faut ah, le dire. Quand Swiss même.
0: Player of the Year, des derniers Voilà, months, hein. exactement.
1: c'était <rire> pas facile. Je m'attendais pas à les revoir à ce niveau, tu vois, aussi vite. Et finalement, t'as des bah, coutures qui revient et on l'a dit, gravé qui revient, euh, pareil, qui est, qui est dans un état dans lequel on l'a peu vu, en tout cas pas de manière aussi régulière. Donc forcément, ça vient combler un peu le vide laissé euh, par euh, le joueur parti à,
0: à Birchuiwa. Clairement, on a pu lui poser la question à notre polo national qui est sur une superbe spirale après son match où il a failli frôler le 100 Là encore, aujourd'hui, il a un troisième carton. Bon, on lui a posé un petit peu la question. Il a joué le modeste. Mais sur ces dernières semaines, il est en train de nous pondre des prestations de très très haut vol. Et ce qui fait dans le troisième où tu sentais que Fribourg était pas bien offensivement, ça tâtonnait. En face, a commencé à comprendre un petit peu que ça ne servait à rien de dégainer à tout va à trois points et ça venait de fixer incroyable ça... cette première mi-temps incroyable dégainer, là, on donc, y reviendra un petit peu plus tard clairement mais ils changent un petit peu leur fusil d'épaule et c'était assez normal et sur ce moment-là Barnett ne rend pas trop de shoot c'est vraiment Paul Gravet qui te porte sur 2-3 minutes sur 9 points ben, il a impliqué partout 7 points une assiste va jouer une interception derrière tu sentais qu'il avait un impact assez énorme. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est un vrai luxe pour Petal Alexic d'avoir lui, Arnaud Couture. On va vous mettre ses highlights sur nos réseaux sociaux. C'est une sextape qu'il nous a fait aujourd'hui. Il y a une vraie progression. Il s'est acheté des moves de très haut niveau. Ces trois, speed, ces trois spin moves où il, où il prend le ballon, tête de raquette, clac, clac, il se retourne, il part main opposée, il finit. 4 contre encore ce soir. Des allez il est de plus en plus à droite. Ah, lui, c'est ah bah il...
1: la machine à highlights. De toute façon, Arnaud Couture et on avait l'habitude de le voir un petit peu ça du côté des Lions de Genève, mais pareil de manière de moins régulière. Là, il est d'une régularité. Là, chaque match hein. ouais il te fait, je, je suis d'accord avec toi. Ah, très, depuis qu'il a la bague au
0: doigt, c'est assez impressionnant.
1: Alors on a <rire> été hyper positif sur cette qualification fribourgeoise historique. Tu l'as dit. J'aimerais quand même qu'on recontextualise au moment de faire le bilan un petit peu de, de ce match de ce qualif. Il faut prendre en compte... Et c'est pas être pessimiste ou alarmiste de, de parler de ça. Il faut prendre en compte que l'ogre de ce groupe <rire> n'a pas pu venir jouer les London Lions qui qui ont euh, voilà deux joueurs. Nous, on s'était amusé à regarder les matchs dès qu'on avait vu le tirage au sort. ont deux joueurs qui ont été draftés en NBA. Enfin, c'est clairement le un petit peu le Venise dans le groupe de Delphique on va dire pour chez, pour ceux qui ont suivi la campagne des filles. c'est un, un petit peu ça, ouais. à ça, clairement. Donc, tu as pas les London Lions. Tu as ensuite deux équipes. Est-ce qu'on est, qu est d'accord ce soir pour dire, malgré tout l'engouement qu'il y a derrière cette qualification, deux équipes d'un niveau... Assez faiblard, je trouve, personnellement. Le premier match, il n'est pas agréable du tout à suivre. Il n'y a aucune euh, adresse, enfin euh, il n'y a, a rien du tout. Le deuxième match, bon, tu as ton adresse, tu fais quand même jouer un petit peu. Tu n'es pas responsable non plus du niveau des autres. Toi, tu as joué ton, à ton niveau. Vraiment, on n'a pas vu Fribourg meilleur cette année. Mais est-ce qu'il ne faut pas un petit peu nuancer quand on voit quand même okay, ce qui qu s'est okay, passé oui. euh, en face avec les oppositions qu'on a vues parfois dans des secteurs euh, d'une faiblesse qu'il n'y avait pas dans les autres groupes, sincèrement, parce qu'on a regardé beaucoup de matchs qui n'y avait pas dans les autres groupes d'Europe Cup, je pense
0: pas en tout cas. Bien évidemment, il faut bien se rendre compte que ces formats de bubble ils viennent amener une certaine homogénéité. Tu n'as pas l'avantage du public, tu es sur un terrain neutre, donc au bout d'un moment ça vient un petit peu niveler le niveau. Et pour Fribourg, là tu as eu tous les feux qui étaient ouverts. les London Lions qui ne sont pas là, une équipe en moins, et derrière tu rentres dans un scénario où tu perds contre les Ukrainiens dans un non-match, et eux ils ont été un petit peu moins mauvais que toi Ensuite, les Ukrainiens vont perdre contre les Polonais qui sont, je crois, derniers ou avant-derniers de leur championnat. Là, tu te dis, bah, c'est quand même assez dingue. <rire> tu profites en plus du calendrier, parce que la FIBA a dit, on garde le calendrier tel qu'il était acté avec l'équipe londonienne. Donc ça fait que toi, tu as... 48 temps, heures de repos de plus. Exactement, un temps de récupération accru entre ton match du mardi et du vendredi. Et je pense que ça s'est vu aujourd'hui un petit peu. Et au 24. final... Avec, c'est ça ouais, 48 heures je crois et au final, avec une victoire en deux matchs, tu es premier de ton groupe et ce qui était assez dingue, c'était les petits calculs d'apothicard qu'on faisait au début. Si tu perdais de pas beaucoup, tu pouvais passer en tant que meilleur troisième. Non parce qu'ils avaient annulé du coup ce, dans ce groupe là, tu pouvais ah, pas. Autant pour moi. Mais en gros, si tu gagnais entre 4 et 8 points, tu finissais meilleur deuxième et si tu gagnais par plus de 8 points, tu étais premier de groupe et ça peut te ça. permettre un tirage au sort, on va dire, beaucoup plus jouable avec une équipe de moindre rang en huitième de finale, je et pense ça, c'est quelque chose de, de ton roman. Voilà. Parce que là, t'avais pris, pris dans hein.
1: le premier chapeau les London Lions. Dans le deuxième, je crois que c'était euh, Voclavec qui était dedans. Ou je me rappelle plus, enfin, une des deux équipes, je crois que c'était Voclavec. Et donc, tu n'avais pas pris des gros ovnis, on va dire. Au moment du tirage au sort, les Fribourgeois, voilà, n'étaient pas mécontents de ce tirage-là. T'avais une équipe qui était loin devant. Oh, t'aurais pu prendre
0: largement pire, comme par exemple l'année dernière, euh, où t'avais pris, euh, pris du Cosso et des voilà, clients Voilà, exactement.
1: Ouais. Donc, je pense que c'est important de le dire euh, tout de même. Oui, on les a vus à leur meilleur niveau de depuis le début de la saison, les Fribourgeois, mais on sait aussi les limites qui restent un petit peu dans leur jeu, et, for et forcément en fonction du tirage au sort derrière, il faudra ajuster, est-ce que ça, ça paraît un objectif réalisable de passer en quart ou non, mais le travail est globalement fait, euh, tu es en huitième, c'est là où tu veux être un petit peu chaque année, on va dire que si tu fais ta saison euh, régulière, euh, on va dire ta perf régulière en Europe, tu dois te retrouver en huitième aujourd'hui quand tu es Fribourg Olympique. Oui, c'est un
0: objectif qui doit être récurrent et qui permettrait au club et au basket suisse de grandir. Donc, euh...
1: non mais je dis ça parce qu'on l'a présenté vraiment comme un énorme
0: exploit. Oui, non, mais là je voulais terminer aussi, bah, en parlant un petit peu des Polonais, parce qu'on a beaucoup l mis l'accent sur pour Fribourg. pour là-dessus quand même, l'énorme exploit, ce serait de passer en quart.
1: Ah là, là, ça serait là, très très costaud. Là, l'écart, oui, là, ça cars, là oui, oui, ça serait un exploit là, tu as énorme. Là, Je considère le boulot dans une poule. Mais c'est quand même historique, parce que c'est la Bien première sûr. pour le club. Bien donc,
0: euh, je pense pas qu'il faut se cacher maintenant et se contenter de cet exploit en lui-même. Tu l'as dit, un quart de finale serait vraiment euh, le temple qui te validerait une superbe campagne européenne mais en face, tu avais une équipe Bon, bah qui dans première premier mi-temps nous, nous a pas proposé grand chose quoi c'était euh, à trois points à tout va à un moment donné j'avais noté une stat qui était assez dingue mais ils avaient shooté le
1: petit Cap Verdien, là qui euh, mon qui portugais connaît, Almeida, Almeida voilà. oh là là, il a, a rien rentré
0: ça. alors que sur le premier match il, il, il était, était absolument il sur son premier match avec
1: Monté mais en là, moins bon match fait... en moins bon <rire> <qu 'Arthur rire> Edward. Ah oui, en moins bon déjà qu'à l'époque quand il nous avait fait son premier
0: match qui était pas terrible du tout malgré le joueur qu'il est ils ont dégainé à tout va c'était n'importe quoi des rotations qu'on n'a pas très bien compris je
1: suis clairement surpris de voir Enfin, sincèrement, des je l'ai dit vides, On a regardé beaucoup vides. de matchs dans les autres groupes et je suis surpris de voir une équipe qui peut proposer ce niveau. -là, une des plus euh, faibles, je pense. J'ai l'impression et je me dis, ils sont quand même tapés de Nipro, qui n'avaient pas été fous. Après, ça veut rien dire. Tu joues contre un adversaire, tu as des matchs plus intéressants. Mais, mais voilà, ils ont quand même tapé de Nipro.
0: quoi y a une équipe qui avait mis une intensité, ça rentrait pas un panton mais il y avait de l'intensité. Beaucoup d'intensité face à Fribourg. Mais après, tu sais, il y a aussi ce paramètre de la bubble Est-ce que tu es capable en aussi peu de temps Parce que Fribourg avait un super calendrier et, et on
1: a parlé aussi, j'avais oublié. Mais les deux autres équipes... Se, repos, se sont
0: ouais. joués ultra rapidement en fait. Avec l'absence des Lions, Fribourg était vraiment l'équipe la plus avantagée qui avait euh, X heures de récupération en plus. Swiss tu, tu Bank. As senti ah, Swiss ouais. Bank, là t'as envie de dire magnifique. Voilà, hein, les virements sont
1: partis. Euh, <rire> le bon. petit lobby de, la Valère, FIBA de Valère, Valère Bula la qui vient de s'en occuper là. <rire> il, il a pris une petite, une petite voiture, <rire> il est parti de Pologne et on, on l'a Voilà, en tout cas, félicitations quand même pour finir aux, aux Fribourgeois qui nous ont fait rêver. On a dépeint un peu sur la fin le portrait comme il est, clairement je trouve mais voilà ils nous ont fait rêver malgré tout ça et ils vont encore nous faire rêver j'espère un tirage au sort qui soit abordable tu vois un gros match quand même parce qu'il leur faut un petit peu je pense euh, bah. ne pas être dans la peau du favori tu vois. alors tu vas me dire il n'y en a pas beaucoup d'équipes face à qui ils pourraient se retrouver et où ils seraient dans la peau du favori faut le dire je, je pense mais euh, tu vois dans une opposition qui soit à la fois à leur portée et on se dise un petit peu ah ce match on a envie de le voir ça va être dur on, on a envie de voir ce que ça, veut de,
0: ce que ça va donner s'ils si ont vraiment progressé autant que ça Ok, oui mon Flo parce que putain en ce moment on se régale autant 2020 c'était une année horribiliste mais 2021 elle est quand même bien partie deux équipes ribourgeoises qualifiées des premières pour leur club et pour Swiss Basket en huitième de finale la nati de Rockup et <rire> j'allais y venir l'équipe nationale qui pourrait nous faire un truc assez dingo c'est ouf qui est en train de se passer sur ce début 2021 nous le, on se régale c'est le 5 majeurs effect et de LCM effect voilà. c'est dingue on est arrivé on couvre <rire> le basket suisse et, et puis bon, c'est parti ça voilà. explose
1: on en 8ème d'Europe Cup on va avoir j'en suis persuadé une équipe à l'euro une équipe
0: nationale en tout cas je l'espère on je touche, touche du bois, du bois. oh, ouais, oh tu, punaise tu fracasses du bois tu <rire> fracasse du bois s'il le faut donc voilà encore une très très belle soirée pour le basket suisse hein. donc euh, on attend vraiment avec hâte de pouvoir suivre le parcours de nos deux représentants fribourgeois en coupe d'Europe dans les semaines à venir. Bah écoute, mon Flo, on a fait le tour de ce podcast spécial Fribourg Olympique et de cette campagne en Europe. Merci infiniment encore une fois à Valentin Danzy de Radio Fribourg hein, d'avoir partagé avec nous euh, son vécu, euh, son expérience au sein de la Bubble et d'avoir pu euh, nous amener en direct quand même hein, deux joueurs euh, du bus juste après la qualif, euh, exclu mondial du 5 majeur hein. C'est pas rien, hein, lui, ouais, on va peut-être hein. le recruter comme GM, tiens. Hein Valentin si tu nous écoutes envoie nous un petit CV il euh, y a l'adresse euh, sur les réseaux sociaux l'adresse mail <rire> allez on termine en beauté de Cherry on the Cake votre expert basket préféré Florian Jass je sais que tu vas très bien dormir mon Flo à tout bientôt pour ce ouais, week-end de vais SBL faire qui, de qui nous
1: attend je vais faire de beaux rêves. rêves à tout bientôt
0: David à très bientôt les amis Allez, quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous. Faites pas trop les foufous, sortez couverts avec le masque et tout ce qu'il faut. Bien évidemment, connectez aux réseaux sociaux de l'émission. pour rien louper, de l'actu NBA et Swiss Basket avec la journée de SBL, les filles. Vous en faites pas, on sera absolument partout avec les podcasts, les résumés de matchs. Restez connectés aux réseaux sociaux et à notre site internet. Très bonne journée à toutes et à tous, bon week-end et à très bientôt pour un nouvel opus du 5 majeur. Ciao, ciao